0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华、哦。今天在我们这两段节目现场是淡江大学财务金融系的段长文老师、啊、段老师你好，哎，木华好，听众朋友大家好，好、哦哦，那首先我们来看一下这个产险业的问题啊、哦，这个防疫保端子单子乱、哦、今天金管会主委黄天木说下重话、哦哦、其实黄主委之前就是保险司司长嘛、哦，所以他对保险业非常熟悉啊，他是从、呃、保险呃晋升为。这个主委的哈，他说呢，产险公司啊，如果要理赔啊，就要快赔啊、哦；如果有财务赤字，就要需要增资，就要增资哦。那产险公司现在紧锣密股，进行压力测试啊，市场预期最快六月就可以见到有公司要增资了哈、哦。据了解，现在目前销售量前六大的产险中啊，没有金控富爸爸撑腰的两家两家压力应该会是首当其冲啊。哦，那检视主要产险公司的资本适足率哦，以国泰产险呢？两百八十四点四三是最低哦，其实一序是和泰产险的三百九十二点一二哦，另外富邦产险呢是三百九十六点一六。至于说新安、东京海上产险、中信产险、兆丰产险的资本市足率都超过百分之六百另外防疫保险这个保单卖的最多的六大产险公司是富邦哦、国泰世记产哦，还有新安、东京海上。哦，还有核泰产，还有中性产，还有兆丰产。那听到没有？你有买防疫保单吗？据我知道，防疫保单总计卖了快两两百三十万张哈、哦。那如果依照这个疫情持续发展下去啊，产、哦、险业者估计，当然他们最多最多可能理赔金额会冲到六百亿新台币。那现在目前所有产险公司的的这个净值才一千五百亿，所以这个承受的压力会非常的大哈、哦，可以讲说是产险业的大危机哈、哦。那前呃前两大。我们刚刚讲说，这个富邦跟国泰都卖超过百万件哦，哦那另外没有金控澳元的新安、东京、海上产业卖出了八十几万件，和泰卖了七十五万件。如果依照这个数字来讲，那不止两百多万件了。哦、现在目前最新看到，哦，说呃富邦有卖超过百万，哈、哦，国泰世纪产业卖超过百万、哦，真的，呃，卖的非常的多哈、哦。当初我想那个业务员应该是毛起来签了，哦，这个疯狂签约就对了、哦好、哦，所以先来请教段老师，因为段老师对保险业也非常熟悉哈、哦。我的一个很大的疑问就是说，这个保险业者、财险公司，他们为了去拼一张可能五六百块钱的这个保单的保费收入，去赌那四五万块钱，哦，这样子呃，公司没有精算吗？没有风控吗？怎么会卖这么多？而那风控没有意见呢？这个实在令我非常纳闷。他们从来没有预估到疫情会变严重吗？觉得台湾永远都是清零吗？
1: 其实我想，这个保险业者应该呃很难以预估，说我们台湾会变成跟啊这个国外是一模一样的哈、哦。目前呃听说是四万多就已经变成全球第一名了哈、哦。对，那那我们确诊数全球第一对、啊。那问题是我们 PCR 的量能的话没这么高啊。那现在要搞成用快筛剂的话，我想保险业一定是呃一个头两个大、啊。那想必因为金管会已经出来讲话了哈、哦。那当然要保护这个啊。这个被保险人的一些权益哈、哦，那当然当时啊，我在猜啊，就是说他们在啊评估啊，用精算师在精算说，到底这个赔偿到底有没有利润可言？基本上精算师在算这个赔偿的，跟所谓的收保费的、啊、都要取得一个平衡啊。也就是说，先把利润算到里面去的话，再去算我保费应该要收，应该会收多少钱哦。那这下子恐怕。很难以说会不会未来会跟泰国一模一样哦，呃，这是不可能哦。当然我们要看，就是说，因为我们啊、呃，保险业的话是符合 IFRS， 要要试试价去做评评估嘛，评价的部分哦。所以可见，大概七月份的那个呃第二季的季报的话，应该会非常精彩啊。
0: 所以最近富邦跟国泰的股价在跌，是不是就跌这个？你看到富邦金哦，今天股价再跌，再跌九毛，又跌了百分之一点三四的幅度，跌到六十六块二。哦，富邦金本波段真的是呃跌得很重哈、哦。从这个五月三号哈、哦，我们看富邦金五月三号当时啊、哦，它的等于说五月初了哈、哦，呃，它的它的股价还在七十四块哦，等于说是非常抗大盘下跌的一档股票哈、哦，非常抗逆势抗跌啊、哦。那从七十四块、七十五块这个地方跌到今天已经跌到六十六块了，哦，等于说一股已经跌掉了差不多呃八块钱了嘛。对，哦，八块钱的话，七十几块的话，跌幅超过十趴哎哈。那么你看到呃富邦金呃我们看五月以来好了，五月以来它的月 K 线一根黑 K 棒下去很丑陋哈、哦，呃，跌幅达到百分之十一点零二。好，这个是二八八一富邦金，很多人都有它的股票的哈、哦，因为毕竟这个纯股族啊。哦，买金融股，布邦也是很重要一个一档股票的选择嘛。好，另外国泰金，好这个二八八二哈，整个五月啊，它的月 K 线也跌了十趴，好十点零八趴，跌了六块三，哦，它已经跌到五十六块二，啊，这个国泰金的股价今天呢，呃，居然是重挫三趴多，哎，跌了一块八，哦，这个真的是把这个纯股足心都跌碎，因为。两大金融龙头公司的股价下跌，我看其他的金融股脸色也好不到哪里去嘛，是啊、对不对？因为都会有带动作用。对对哦，所以是不是这两家？这个金融股的这个国泰富邦股价下跌是跟这个产险的问题有关呢、啊？我觉得是都卖了超过百万张了、啊啊
1: 。其实不只是这个保单的因素啊，之前因为美元升值的话，基本上它也要需要再进一步再去做避险的，避险成本现在也拉高非常非常大、啊，所以它未来大概付出的这个避险成本是比往常的年呢，应该是还要高上许多。再加上这个保单的因素的话，我想这个呃第二季的财报真的是呃可能会是变成亏。损的好，现在现在几乎没有什么股票涨哦，就是说真的能逆势
0: 抗跌的股票，恐怕也都是一两天哦，然后之后就会遇到各种不同的状况而出现修正哈。所以听众朋友，在这种诶空头走势下面，真的也不要相信什么股票真的是可以逆势抗跌，而且操作我觉得周期要拉短一点。比如说过去非常强大的一家家公司就亚马逊，哦，大家想说，诶、欸。如果你的小孩啊，你的儿子啊，能进 a m 亚马逊啊，你的小孩能进苹果啊，你的小孩能进 Google 啊，哦，你的小孩可以去进到 Facebook 这些公司啊、哦，哦哇，我我想你做爸妈应该走路都有风吧，都会跟朋友讲说，哎，我儿子在苹果，哦，我儿子在西雅图，我在在亚马逊上班、哦、然后我儿子在哪里？微软哈、哦，这个在西雅图上班，哇，你做父母都很骄傲，对不对？嗯、呃，那你想想看这些公司，呃，当时是怎么样不可一世的哈？哦亚马逊哈的股价你知道吗？到周二，美股周二就十号啊，哦，居然已经跌掉了所有两0 2 0二零年三月以来这个疫情爆发以来所有的涨幅了，全部回吐，哦，全数回吐。哦，亚马逊虽然周二是小涨百分之零点零六的幅度，美股呢跌到呃这个走高到两千一百七十点一八美元了，但是呢，它的股价已经回到2020年二月二十号的价位。哦，跟去年七月十三号触及的五十二周的高点，就是它的呃过去一年以来的最高点哈，三7七百块比啊，亚、哦、马逊跌掉40趴
1: 。其实这些科科技类股的话，基本上有四成的啊、哦嗯、那个产出啊，是来自于海外。所以海外有很受制很大的一些，比方说供给链的因素，或者是说最近的疫情在海外又升高，所以像类似这些高科技类股啊，大家不要想象说这些高科技类股它的营收啊，都来自于全部都是美国，其实有将近四十 percent 的啊。基本上都是来自于海外啊，所以海外这些收入的话，你美金一串高，结果其他的币别都在贬值的话，你海外的收入会好，那才奇怪。所以科技类股这一波也受到所谓的海外供给链，还有所谓的美金升值的影响因素也非常大哦。那当然就是说，呃，不只是这样子啊。其实 S M P 五百跟呃 n e s d a q 它的成分股里面啊，呃，在早在2021年就已经预预测到说， 2022年今年以来啊，它的 E P S 的同比增速啊，已经开始在。向下跌了所以呃也不像是早期的这么高了。那当然，它如果说 EPS 要往下串的话，想必它的股价、啊、一定会受到影响、哦。所以 S M P 五百指数跟 n e s d a q 是同步的往下串哈、哦。那当然，我们看到这张图形的话，应该就可以预测到说，大概今年啊，大概呃这些成分股的话都会不甚很好哈、哦。那当然，我们来看一下说，如果我们用比方说用 PE ratio。那这张图形的话是啊、呃，这个啊，一九九零年一直到啊、呃，这个二零二二年啊、呃，这个 S M P 五百的 P E ratio、嗯。那这是滚动式的十二个月滚动的 P E ratio， 每十二个月的对，每呃就是滚动十二个月的。那中间那一条红色的曲线的话是 P E ratio 是十六点二倍哈、哦，这十六点二倍的话是滚动式的平均长期的平均值嗯。那上面那条曲线的话，是我们加一倍的啊、呃，这个标准差就等于十九点四倍。那下面的那个是加一倍的啊、呃，往下跌的一倍的标准差是十二点九倍。大致上，目前 S M P 五百是回归均值，嗯哼，所以啊、呃，基本上看起来似乎会往一九九零年以来的这个均值十六点二倍走，所以不像是类似很多人在解读的说。我们现在的 P ratio， 呃，就是 S M P 500的 P ratio 是不是非常低哈？诶，这个根据这个数字来看的话，其实现在还没有到十二十六点二倍、啊、如果
0: 如果到十六点二倍，它往下一个标准差是十二点九倍嘛？对对对对那那。那等于说，如果到中值十六倍的话，它往下修正一个标准差，它还要修正。至少二十趴以上，没错
1: 没错，哎、欸，对，至少
0: 因为因为三三三个点嘛，三个点的话至少就二十趴以上。对
1: 对对对，所以为什么会有啊、呃、这个专家在预测说可能 S M P 五百会跌到三千点？当然是也有根据的。好
0: ，那如果真的要在修正这个二十趴到三十趴的话，那现以 S M P 五百指数四千点来讲。哦，你你二十帕的话，就是在修正八百点嘛
1: ？是啊，就是将近三千点。啊、你三十帕就是修
0: 正跌破三千点。是是是。哦，所以说会不会是这样的状况？我们当然不能预测，我们只是用刚刚段老师那个所谓一倍标准差、两倍标准差那个图来看。我们这边休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，现在我们节目现场是淡江大学段长文老师啊，段老师呃、啊，今天一看始跟我们谈了一下这个产险之防疫保单之乱。哦、泰国已经有四家保险公司要、啊、破产了、哦、泰国那个防疫保单也是卖得超夸张，什么呃五百块泰铢是不是可以赔到十万泰铢、啊对对？我真的觉得泰国的保险公司讨个派 k 吗、哦？超杠
1: 杆的，五<笑>百块
0: 泰铢买一张防疫保单，然后可以赔到十万到二十万泰铢
1: ，这个比卖那个选择权还要厉害、啊哎
0: 。保险公司怎么可以去卖这种赌博式的保单呢、啊啊？我真的觉得保险公司是社会安定的基础呢，因为。讲实在，保险公司如果真的破产倒掉的话，那这个是很严重的事情啊，因为太多人买保险，它其实就是图个安定啊，风险管控嘛。对。那、啊、结果风险管控的机构反而不重视风险，这不是很荒谬的事情吗？是。哦，那台湾我相信不会，监管会不让不会让财险公司倒啦，好、哦，一定会逼他们增资啦。就是说你自己大股东去吞下来嘛。当啊、你当初当、啊、你当初做的决策是这样，你自己大股东要负责，你自己去增资处理这个问题嘛。现在我看起来，金管会态度是这样子嘛？是，你不可能给我倒嘛？对，你再怎么样，你要去增资，<笑>把钱弄出来。那这个大股东投就逃开暴跌修啊啦，对不对？然后、啊、是，你去开除总经理，去开除什么也没用啊，因为事情都已经搞出来了，几百万张卖出去啦、啊。哦，这是一个哦，所以现在目前就是很多乱乱很多奇怪的事情啊、哦。第二个就是美国科技股这样暴跌，也引发了整个台股科技股的严重的卖压。哦、所以在这样状况之下，反弹到底该是逃命，还是继续减码、哦？还是呢？呃，还是说要这边逢低分批加码？其实我们现在在直播上面，很多网友、哦、在留言板上有不同的意见我。我觉得都很好，这些意见大家都可以观察一下。哦、那,那至于说我个人看法是这样的，就是说如果你现在手上持股比例高的，你现金少的人，我就觉得反弹你还是要减码了、啊、那,那如果你今天 呃， 手上都没股 票， 那其实你现在逢低加 码， 但是你逢低加码可 以， 但是你要把你的资金切分细碎一点 哦， 就是比如说切分个每一次十趴五趴这样子慢慢 进， 我觉得 OK 哦。那重点是让你自己觉得你现在持股跟现金部位是一个舒适的感觉。舒服感觉很重要，你自己心理安定。我不知道邓老师你的想法如何？<笑>
1: 对我，我我的想法跟梦华是一模一样的。也就是说，如果股市有反弹的话，你有持股的人，我觉得应该要尽量要逃啊。其实一个一个指标哈，我讲一个就好。也就是说，用美金来看哈、嗯。好，那这边有一个图形啊，很多人都认为说，啊、呃，这个美金涨啊，代表美国是经济景气是变好哈，不对哈，这不一定是这个样子啊。一般来说，一个国家的经济如果好的话，似乎它的货币应该是会升值啊，但是美金的话是不一样哦，我们看一下美金的微笑曲线哈、哦。如果说美金在涨的话，我们可以分两个两个区块哈、哦嗯嗯。一个区块是说美金它是属于避险货币，或者是说美金是属于啊美国是属于在成长国家的。一部分哈、哦，那我们看呃这个微笑曲线呢、哦，这是流行非常久了。我们看左手边哈、哦，左手边下面的和下面的轴哈、哦，它揭露的是一个全球萧条起的时候、嗯，所以全球萧条起的时候，很多国家呃不只是美国会萧条，而且美国还带头萧条，结果搞得其他国家是更萧条，嗯、所以这些货币要跑哪？那当然是跑美元了、啊哦。所以
0: 景气不好的时候，美元会强。
1: 对，然后景气好，景气的时候，美元还,还是更强。所以为什么？所以哈、哦，我们说，如果景气好的时候，美国应该会是极度的扩张，嗯、而且是扩张的比其他国家还要厉害。嗯、我们从 COVID-19 那段期间，大概是货币啊、呃、大傻币的那段期间，大家就会看得出来说，美国的高科技业啊，哦，它的高成长性实在是非常非常大、啊嗯。那所以。那个时间点也有美金在涨一些些啊、哦，那为什么会有微笑曲曲线？我们可以从二零一六年到二零一七年这段期间啦、啊，哎、欸，这段期间刚好非常吻合微笑曲线哦。那看一下啊，这个中间那个二零一零，这是 Bloomberg 的资料，二零一零那个是啊刚、呃、好标错的哈、哦。也就是说，二零一六年一月份跑到二零一七年的一月份的话。刚好跑了一个微小曲线呢，也就是说，这是美元指数，美元指数，这是美元指数，不是我们对对美金的一个货货币来看哈、哦。那简单来说，我们来看这张图形哈、哦。那这张图形更更容易可以区别说，美元指数在上涨期间基本上都是处在经济萧条期，大部分的哈、哦。那这个图形的话，大家可以看到阴影线的部分就是萧条期，要不然就是金融风暴期。嗯，那你看这些，比方说我标一个。哎、欸，是不是美元指数在往上走？美元指数在往上走的话，比方说二零零八年那那段期间，美元指数在往上走，所以现在也在往上走的阶段。反而我们来看一下哈，呃，中间这条曲线哦，绿色的曲线的话，是一九七四七二年以来哈。那美元指数的平均值大概就是大概是掉在九十六左右，嗯，那掉在九十六左右的话，最近从二零一啊二零一六年一直到现在为止的话，都在九十六附近在徘徊、嗯。所以如果说美元指数会涨的话，相信一个论点了、哦，大家来看一下哈、哦，呃，美元指数有六种货币，那这六六种货币的话，光欧元就占了五十七 percent。那再来是日币占的 11% 两个加起来大概就将近七成了。嗯、那如果将近七成的话，请问各位，美美国、欧洲、欧元区跟日本哪一个经济状况是好的？但美国都没有啊。<笑><笑>
0: 在比，如果要比烂的话，对，至少美国稍微好哎，布、欸、法说的不错，现在现在现在就是这样子哦。如果你要三个三个，你要我压，我还是压美国，<笑>对,对，没
1: 没错啊。所以
0: 压不下去日本，我也压不下去欧欧洲。所以
1: 相对而言，另外六种货币基本上都在比烂的啊、嗯。那比烂之中，那是不是相对而言，美金的哎似乎好像是看起来是比较好一些些。再、嗯、来看这个欧欧元区，欧元区占了百分之五十七，哎，百分之五十七的美元指数的话，我们就看到说，二零二二年到二四。年早在二零二一年就被预测出来，他们的 GDP 最后的回归结果还是会跑到两趴、欸，所以所以基本上目前的情况啊是这样子啊，我在预测是说，呃，也不用也不用说是预测，其实从一些指标来看的话，呃，全球真的是。啊、呃，真的要迈向萧条期啊，经
0: 济要衰退。对对对，其实经济衰退几率，我个人觉得超过五成了、啊，但是我也不敢讲它一定会衰退，只是现在目前看到一些苗
1: 头越来越不对劲。对，呃，呃跟各位报告一下，呃，最近美国发生一些事情啊、哦嗯，尤其是啊、呃，这个低评级的这些债券哈、哦嗯，其实有很多低等级或者是垃圾债券啊，这些公司啊。很在发行垃圾债券的时候，已很难以吸收投投资人去买了，谁谁
0: 敢拿钱给他们呢、啊
1: ？所以似乎是这样子哦、喔。也就是说，本来垃圾债券我要卖五趴的，现在要提高到八趴、嗯，结果不只要提高八趴啊，而且还要签破产保护条款啊。类似的案件比比皆是啊，嗯、所以这个显示什么意思啊？美国、啊、也出现了流动性问题了
0: 。嗯、我段老师讲到一个关键。
1: 流动性问题是
0: 哦，这个金融市场最怕出现流动性问题。对，哦，这个要钱没钱呐、啊，要人没人就很麻烦哈、哦。那美国联准会还要再做 QT， 还要再紧缩货币，还升息。好、哦，那景气已经开始在走下坡了，<笑>然后他还在这个地方加重企业的成本跟负担。好、哦，那同时呢，你刚您刚讲到这个流动性问题，事实上也在美股，也在呃各种金融商品市场出现嘛。大家都急于套
1: 现。当你都急于套现的时候，流流动性一定会一定会枯竭的嘛。对啊，所以有很多信贷啊，它的流动性都被中断了。所以台股今
0: 天成交量你看到大盘只有两千都,都在萎缩、啊、也是台股已经出现流动性问
1: 题。对对对,對，所以、呃、其实美国还有一个指标啦，也就是说啊，这个投资级的公债啊，跟国债之间的利差，这个利差目前上升到一点三五 percent。嗯那个门槛在哪里？门槛在一点五 percent。如果超过一点五 percent， 我想这些信贷可能要被中断了、欸。那信贷如果中断的话，那还得了？那恐怕公司啊有很多会面临倒闭潮啊、欸。这信贷基本上都是美国缺钱的公司啊。好，好听到没有？我们今天所讲的都是个人意见跟评
0: 估啊、哦，不代表市场真的会这样发展。对,对、哦，那大家也不用太说啊，你们这样讲好像很恐怖。事实上，我们也只是把可能坏的情况告诉大家。我们也，我跟段老师，我们两个人也衷心希望不要发生这些事情。当然，当然，我们也都有持股假、啊、讲实我现在至少也还有三成、<笑>三成左右，接近四成的钱是在股票上面，每天跌，我也是有损失啊。我,堆新瓜啊我还用对性挂，其实我还有
1: 持有欧洲的、啊、那个债券呢。<笑>对啊，所以
0: 说。哎呀，讲实在也是没嗯二六根不清净啊，没在第一时刻，虽然一在广播节目叫大家赶快提高心心，<笑>自己六根也没那么清净，还是手痒，啊，还是没办法断根呐、啊、哈、哦、啊，这个要检讨，谢谢段老师。謝謝